0: Est-ce qu'elle aura l'énergie, la vigueur pour faire le travail, pour ce travail-là C'est un temps plein, c'est quand même difficile. Puis on est une entreprise qui bouge beaucoup, on est très très à l'affût des nouvelles opportunités. Derrière ces idées reçues qu'on trouve chez certains managers ou recruteurs sur des femmes de plus de 50 ans, derrière ces questions sur l'énergie, sur la résilience, ça masque des questions sur le degré présumé de soumission. Vieille, c'est à quelle heure si comme
1: nous, vous ne connaissez pas la réponse, rendez-vous dans ce podcast qui donne la parole aux femmes de plus de 50 ans. Car oui, elles ont pris toute leur place dans une société qui tend à les rendre invisibles. Et pourquoi ça d'ailleurs Eh bien, ensemble, on va chercher la réponse. Avec Catherine georges journaliste, et Sophie Dancourt, fondatrice du Média
2: « j'épicine avec Simone ». Épisode 5. Bosser après 45 ans, une utopie féministe Laetitia Vito est autrice et conférencière sur le futur du travail et de la consommation. Elle préside Cadre Noir, entreprise spécialisée dans la recherche sur les mutations du travail. L'autrice du passionnant essai du labeur à l'ouvrage éditorialise ses analyses pertinentes au sein de la rédaction de « Welcome to the Jungle ». On avait hâte de l'entendre sur le travail des femmes de plus de 50 ans.
0: Il y a une forme de pertinence à s'intéresser à l'emploi des classes d'âge de manière non genrée, parce qu'il y a des problèmes communs à des classes d'âge d'actifs qui sont concernées par un problème de discrimination lié à l'âge. Mais effectivement, cela touche beaucoup plus sévèrement les femmes que les hommes. Si on regarde le taux d'emploi des femmes, il reste beaucoup plus bas que celui des hommes, quelles que soient les classes d'âge. Même pour l'ensemble de la population active, de 20 à 64 ans, il reste un décalage de près de 10% dans le taux d'emploi. Donc c'est vrai que ça ne suffit pas de regarder les classes d'âge, il faut effectivement le regarder du point de vue du genre, du point de vue des différents hommes-femmes.
1: Depuis 20 ans jusqu'à des études plus récentes, L'âge reste en Europe et en France particulièrement le motif numéro un de la discrimination à l'embauche, devant le sexe et l'origine ethnique. Quelles sont les raisons de cette discrimination,
0: Laetitia Vito Cette partie-là de la discrimination, elle est commune aux hommes et aux femmes, c'est-à-dire que c'est cette idée de l'âge qui est, euh, est synonyme de manque d'agilité, cette idée qui aurait plus de, de plasticité. Ce qui est euh, à la fois un un énorme cliché du point de vue euh, biologique et neurologique, parce qu'on sait maintenant, avec toutes les études qu'on a faites sur le cerveau, qu'il y a une très très grande plasticité, malléabilité de l'âge. Mais à la fois, pour une partie euh, de ces classages une réalité, parce que euh, les générations qui ont, fait, euh, qui ont pu avoir des, des emplois dans lesquels ils sont restés pendant 20 ans euh, ou 25 ans ou 30 ans, si on est resté 25 ans dans le même emploi, à faire plus ou moins la même chose, dans les mêmes conditions, c'est vrai qu'on n'a pas entraîné euh, cette agilité. C'est pas lié à l'âge, c'est lié au fait de ne s'être plus entraîné. Et c'est exactement comme avec les performances sportives. Si on arrête de faire du sport, on perd en souplesse, on perd en masse musculaire, on perd en plein de choses. Donc on peut toujours s'y remettre, hein, c'est jamais fichu. Mais à âge égal, entre une personne qui aurait eu cet entraînement à l'agilité, c'est-à-dire qui a par exemple changé d'emploi plusieurs fois, changé de secteur, changé de métier, ou bien qui a continué à apprendre, qui s'est beaucoup formé, et puis une personne qui a été dans un poste bien, bien pépère ou mémère, qui a, bon, on va dire, un poste tranquille qui a fait la même chose pendant longtemps, mais bah effectivement l'effet moule est important. C'est-à-dire que du point de vue cognitif, on a moins de plasticité. Voilà, ces clichés sur l'âge qui sont liés au fait qu'on a hérité d'un système où on avait des visions très linéaires des carrières. D'abord, on se formait quand on était jeune, ensuite on travaillait, puis ensuite on partait à la retraite. C'est ce que euh, certains experts appellent, la vie en trois phases, comme ça, c'était bien délimité. Euh, et puis, ça, tout ça, ça se chamboule beaucoup avec une importance moindre qui est donnée à l'âge chronologique et beaucoup plus importante, justement, euh, la plasticité, euh, les carrières individualisées, euh, le, le, l'entraînement euh, cognitif, culturel, etc., qu'on, qu'on, qu'on se donne quand on a une carrière qui bouge beaucoup, avec beaucoup plus de phases. Pas trois phases, mais beaucoup de phases où on évolue dans sa vie professionnelle. Si personne n'échappe à la discrimination, il semble qu'être une femme soit un facteur aggravant.
1: On a rencontré Christine Rosas. Christine travaille dans le domaine de la communication culturelle, un secteur qui privilégie les jeunes. Pour les plus âgés, décrocher un CDI, c'est la quête du Graal. Même avec des références longues comme le bras, une expertise reconnue et des formations attestées tous les dix ans.
3: Après une mission ou un CDI, s'est ouvert sur un poste que je connaissais très bien, où je m'entendais très bien avec l'équipe, donc je ne voyais pas pourquoi euh, j'aurais pu ne pas être prise, parce que je cochais toutes les cases, et euh, on ne m'a pas euh, même recontactée après les entretiens, donc euh, on ne m'a même pas dit pourquoi je n'avais pas été prise, et peu de temps après, euh, dans des circonstances euh, pas tout à fait identiques, parce que là je... je c'était pas une entreprise avec laquelle j'avais déjà travaillé, mais où, lors de l'entretien, on m'a quasiment dit que c'était bon, et où on m'a rappelé deux jours après en me disant que j'étais pas prise et qu'on ne pouvait pas me donner la raison pour laquelle je n'étais pas prise. J'ai supposé que c'était en grande partie lié à mon âge, parce que j'avais senti quand même une petite réticence lors de, lors de l'entretien avec la N plus 2 qui je pense était un peu euh, suspicieuse euh, du fait que qu'après euh, 45 ans on cherche un poste qui soit pas forcément euh, hyper qualifié j'ai ressenti plusieurs fois dans des entretiens une espèce de crainte à la fois est-ce que euh, vu son âge elle saura s'adapter et également est-ce que euh, elle va pas vite vouloir nous marquer dessus et, prendre notre, et viser notre poste pour les femmes, finalement, la fenêtre de, d'employabilité, elle est quand même très très étroite parce que euh, il faut av- ne pas être en âge de procréer, avoir déjà eu des enfants mais qui soient pas trop petits parce que sinon forcément ils vont être malades et que ça va être à nous de, de les garder. Donc des enfants euh, pas trop petits et puis pas trop vieux non plus. Donc euh, voilà, ça fait ça fait un créneau assez assez étroit quand même. Oui, colère, je crois que c'est le mot. Je me souviens, après avoir euh, eu une réponse négative, d'avoir vu euh, ce tableau, le cri, et où je m'étais dit, oui, c'est ça, j'ai envie de crier, quoi, j'ai envie de crier ma colère. Là, c'est passé. J'avoue que c'est... Euh, là, je me suis résignée et je, je, je me dis que c'est pas grave, que je ferai autre chose et que, euh, et que j'ai les ressources en moi pour, euh, pour rebondir. Mais c'est profondément injuste, oui.
0: Laetitia Vito derrière ces idées reçues qu'on trouve chez certains managers ou recruteurs sur des femmes de plus de 50 ans, les questions qu'on pose sur la résilience, l'énergie, mais est-ce qu'elle aura l'énergie, la vigueur pour faire, le travail, pour, pour faire ce travail-là C'est un temps plein, c'est quand même difficile, puis on est une entreprise qui bouge beaucoup, on est très, très à l'affût des nouvelles opportunités. Et en fait, ça masque des questions sur le degré présumé de soumission. On voudrait une femme, on va dire corvéable à merci, euh, qui va répondre aux sollicitations à toute heure, qui sera tout à fait d'accord pour toujours être au service d'eux, mettre euh, mettre les autres en valeur. Voilà, euh, donner toutes les heures qu'il faut donner, euh, donc de préférence, euh, il ne faudrait pas qu'elle ait d'autres personnes euh, à charge euh, dans son foyer, euh, parce qu'elle sera plus susceptible d'être, euh, d'être corvéable à Merci, et puis plus, voilà, plus soumise et plus alors, malléable, pas au sens cognitif, mais du coup au sens de, de l'organisation du travail. Euh, et, et, et ça, euh, pour le coup, c'est intéressant, c'est que, euh, c'est une vision de, voilà, du service euh, de, 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 d'employés euh, f... femmes qui est très spécifique et qui est vraiment liée à, à une vision euh, sexiste du travail féminin, euh, qui est toujours au service de quelqu'un d'autre pour mettre en valeur quelqu'un d'autre. Et le fait est que euh, ces questions-là, pour le coup, elles sont très justes parce qu'une femme de plus, déjà des 40 ans, euh, souvent un petit peu moins soumise, quand même. Euh, c'est car il, y a, il y a cet apprentissage euh, de euh, l'assurance, la connaissance de soi, l'identité, qui fait qu'une femme plus âgée, comme d'ailleurs un homme plus âgé, euh, est moins, euh, moins susceptible de se soumettre à toutes sortes de règles euh, qu'il ou elle estime euh, non pertinentes, et donc va poser plus de questions, va mettre plus de limites, c'est mieux gérer aussi son temps, c'est euh, mieux euh, prendre euh, euh, de la place pour soi-même, en fait, c'est ça, cette peur. Ce n'est pas la peur que la personne n'aura pas l'énergie, c'est la peur qu'elle ne sera pas suffisamment soumise, en fait, pas suffisamment au service de prête à nier son identité pour servir celle de quelqu'un d'autre, de son supérieur hiérarchique.
2: Les carrières hachées le sont souvent parce que la charge mentale incombe toujours aux femmes. Beaucoup pensent qu'il est normal que le travail du care leur soit dévolu. Qu'il s'agisse des enfants ou des parents vieillissants,
0: toute femme redeviendrait l'infirmière en chef qui sommeille au fond d'elle. Il n'y a absolument rien lié à l'essence ou au gène. Moi, je ne crois pas du tout qu'on soit nat- que les femmes sont naturellement mieux aptes à prendre soin des autres. En revanche, on a un héritage culturel très lourd et très long qui a marqué une séparation entre le travail du care et le travail qu'on disait productif. Donc on le voit, on en voit des traces dans les discours économiques, hein, où on avait cette distinction des, des économistes classiques entre le travail de production, réputé noble et puis rémunéré, et puis le travail dit de reproduction, qui vise à reproduire la force de travail. Donc ça, c'est vraiment un terme marxiste. Le travail, c'est prendre soin du travailleur vivant, enfin actuel, mais c'est aussi le renouvellement de la force de travail de demain, donc les enfants, la force de travail à venir. Et donc l'ensemble de ces, de ces tâches liées à, à ce qu'on appelle la reproduction, bah, c'est tout ce qui est domestique. Faire à manger, euh, s'occuper du foyer, euh, s'occuper du corps, des corps, s'occuper des enfants, etc., etc. Dans le paradigme artisanal ou dans le monde paysan d'antan, hein, donc il y a des siècles, les deux étaient mêlés. Euh, c'est-à-dire que la, la sphère de production, c'était le, le foyer, la famille, au sens plus ou moins élargi selon les cultures, Le surplus économique ou la valeur qui était créée était partagée de manière équitable à l'intérieur du foyer. En tout cas, les deux étaient inséparables. Et on le voit encore dans le monde artisanal, prendre soin de son lieu de travail, de sa personne et produire, c'est un peu inséparable en fait. Et puis est arrivée la révolution industrielle, je schématise énormément, mais la création des premières usines dans la Grande-Bretagne de la fin du XVIIIe siècle et puis après, encore plus au XIXe siècle, c'était une séparation physique des espaces de travail tout d'un coup, pour pouvoir mieux produire, pour pouvoir, alors c'était dans le textile au début, on avait des grandes machines qui prenaient beaucoup de place et puis des ouvriers qui quittaient le fo- le, le domicile pour aller au travail et puis le monde industriel, au début, c'était que des hommes, hein, on a vraiment séparé les choses. Euh, après plusieurs siècles où euh, on a euh, rendu les choses très difficiles pour euh, l'indépendance financière matérielle des femmes, eh bien, à ce moment-là, on a eu d'un côté le travail productif masculin à l'usine, séparé, payé, et puis on disait « voilà, le revenu qu'on paye à ce travailleur, il couvre l'intégralité, il couvre la production ». Et la reproduction, puisque son épouse, alors évidemment on n'imagine pas quelqu'un qui n'a pas d'épouse ni quelqu'un qui, qui serait dans d'autres formes de foyer, son épouse qui fait le travail de reproduction, eh bien le, le, le mari en prendra soin. Donc ce qu'il gagne, ça couvre le travail reproductif qui n'a pas besoin d'être payé du coup. Et, et c'était vrai encore au XXe siècle dans le monde de l'automobile ou les ouvriers de chez General Motors aux états unis ou de chez Ford étaient bien payés, ça couvrait effectivement euh, euh, la vie de tout le foyer, les études des enfants, euh, l'assurance santé pour toute la famille et puis euh, maman euh, qui restait à la maison. Donc, euh, donc ça c'est un héritage très très lourd parce que ça a imprimé des institutions, nos institutions de protection sociale elles ont été modelées, façonnées là-dessus, hein. On les a créées après la Seconde Guerre mondiale, un moment où on a vraiment demandé aux femmes soit de retourner à la maison pour celles qui avaient, euh, qui avaient pris la place des hommes dans les usines pour produire de l'armement, soit euh, d'y rester pour celles qui n'ont pas travaillé pendant les deux, et puis avec une espèce d'angle mort où on ne voyait pas trop les femmes déjà très nombreuses qui travaillaient dans les bureaux, qui, qui travaillaient dans le monde du service, où c'était un petit peu le, le, voilà, l'angle mort, quelque chose auquel on s'intéresse pas, un salaire de complément, ou bien toutes ces femmes seules, parce que oui, on se rendait compte qu'il y en avait déjà des femmes qui n'étaient pas mariées, euh, qui n'avaient pas un homme, qui gagnait de l'argent pour elle, mais c'est, ça ne rentrait pas dans la définition des institutions, du rapport au travail, etc. Cet héritage-là, on, on, on en sort doucement, et puis le problème, c'est qu'il reste des traces très prégnantes dans beaucoup de nos institutions et de nos définitions qui sont lourdes à porter. Donc le, le travail du CAIR, ce fameux travail de reproduction gratuit, il reste compliqué, parce que même si une grande partie est rentrée dans la sphère marchande, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ces services qui sont sortis du foyer pour être faits à l'extérieur, donc par exemple des femmes de ménage qui viennent faire le ménage dans les bureaux ou à domicile, par exemple des sociétés de pressing qui font le nettoyage des vêtements, des crèches où on garde les enfants à l'extérieur du foyer... euh, des écoles, des hôpitaux, euh, toutes sortes d'endroits où on se prend soin euh, des gens. Tout ça, c'est des choses qui sont dans la sphère marchande, c'est-à-dire que ce sont des emplois qui sont des emplois rémunérés, mais des emplois qui n'ont pas été euh, euh, vraiment euh, rendus visibles au moment où on a créé des institutions, des syndicats, des institutions de protection sociale, donc moins protégés, moins valorisés, moins rémunérés. Et c'est toujours en concurrence, avec du travail gratuit, notamment par exemple la garde des enfants, qui est quand même un, un secteur où, où les, les, les travailleuses, c'est quasiment que des femmes, hein, sont très mal rémunérées, parce qu'on considère que, bah, que tout le monde peut le faire, en fait. C'est, euh, c'est du travail qui, pour l'essentiel, est du travail gratuit, donc si on paye, on ne va pas payer grand-chose, on va payer un peu plus que gratuit, mais pas grand-chose. Et puis comme ça se passe dans la sphère domestique, bah, c'est invisibilisé, et c'est en concurrence avec le gratuit, ou c'est la reproduction, c'est féminin, etc. Dans son
1: livre « Courage au cœur et sac à dos » qui vient de paraître aux éditions du Rocher, Nathalie Lévy, journaliste sur Europe 1, raconte sa vie dédente, ou plutôt démente, auprès de sa mamie, qu'elle entoure de son affection et de ses soins. Une existence saucissonnée entre famille et danse, et travail, pas simple. La rentrée de septembre 2019 est synonyme pour moi de changement professionnel. J'ai quitté BFM TV et m'installe de 18h à 20h, tous les soirs, en direct sur Europa. Pourquoi m'imposer ce nouveau défi Maintenant, nécessitons un engagement plein et entier, alors que mamie continue de décliner et qu'elle a tant besoin de temps et d'attention. Je ne travaillais pas le vendredi, j'y suis désormais à l'antenne jusqu'à 20h. Je panique, je me noie. J'aimerais avoir le don d'ubiquité. Comment être aidant et actif
0: Laetitia Vito. Alors, 45 ans, c'est l'âge, euh, la génération des 45-60 ans euh, auquel une majorité de femmes actives sont confrontées au sujet de l'aidance, qu'il s'agisse de s'occuper d'un enfant, euh, parfois d'un enfant euh, un enfant euh, à problème ou pas, hein, mais, et, et euh, d'un, des parents, des beaux-parents, etc. Donc, cette espèce de pivot, c'est pour ça qu'on parle parfois de génération pivot, qui fait qu'on cumule les chances d'avoir la charge de prendre soin d'une autre personne que soi-même. Et quand on cumule à la fois la question des parents et des beaux-parents et celle des enfants... Enfin, on a vraiment beaucoup, beaucoup de femmes qui sont concernées et qui, pour cette raison, euh, doivent appuyer sur la pédale de frein euh, en termes de carrière parce que ce n'est pas possible de tout faire et donc certaines euh, sont à temps partiel. En France, euh, à peu près une femme active sur trois est à temps partiel et parmi ces femmes, beaucoup sont âgées de plus de 45 ans. Donc, ça commence à concerner énormément, énormément de, de femmes et ça donne ces carrières hachées qu'on connaît et qui font qu'une fois qu'on est rentré dans cette spirale, à défaut d'employer un autre mot, cette spirale du temps partiel, après, c'est très difficile de retrouver la linéarité de la carrière et donc les perspectives d'évolution, de promotion, d'augmentation, etc., avec une espèce de double sentiment, enfin, de double effet qui est à la fois du côté des employeurs il y a une présomption de non engagement euh, vis-à-vis des salariés qui sont à temps partiel et qui font qu'on leur propose moins de perspectives d'évolution, de promotion, etc. Mais du côté des individus eux mêmes cette idée que bon bah elles sont déjà bien contentes d'avoir un travail, elles ne vont pas en demander plus euh, et surtout il ne faudrait pas prendre trop de place. Enfin une espèce de, de, de double effet qui du coup euh, amène un, un ralentissement très net. Et c'est vraiment l'âge ou la classe d'âge à partir duquel les inégalités se creusent, les inégalités de revenus. Et c'est là que se joue cette gigantesque inégalité de la retraite à la fin de la carrière où tout s'est cumulé. Et donc, c'est vraiment le pivot aussi de ce point de vue-là. Nathalie désire garder
1: l'anonymat. Elle a travaillé pendant plus de dix ans dans une boîte internationale à un poste d'encadrement. Lorsque, vers 45 ans, elle se rend compte que dans l'entreprise... Hommes et femmes ne vieillissent pas de la même façon.
3: Une entreprise souhaitait être rachetée. Pour être rachetée, il fallait rendre la mariée plus belle, dont notamment licencier des personnes et on licencie généralement les cadres avec un salaire supérieur pour rendre des équipes plus petites et donc arriver avec une masse salariale moindre pour être vendue plus facilement. Dans mon groupe, on devait être peut-être une vingtaine de personnes avec à peu près le même poste, hommes et femmes. Et je me suis rendu compte à ce moment-là, donc c'était des femmes qui avaient toutes plus de 45 ans, que ce sont les femmes qui ont été euh, éjectées. Alors il y a eu plusieurs méthodes. Il y a eu la méthode agressive, dirons-nous. Tu as rendez-vous euh, chez la DRH et euh, donc la personne arrive. Donc c'est une femme de plus de 45 ans qui, est, qui a occupé son poste depuis plus de 20 ans, je pense, avec euh, beaucoup de succès. Et donc là, la DRH lui a expliqué qu'elle avait 15 minutes pour faire ses cartons. Une autre femme de plus de 45 ans, on lui a imposé la méthode mise au placard, c'est-à-dire qu'elle avait toujours le même poste, mais en fait, par rapport à un déménagement, on, a, on l'a fait sortir de son bureau et on l'a mise dans une espèce de coin entre deux rayons de, de livres. Donc c'est elle qui est partie d'elle-même, mais parce qu'elle sentait bien qu'on ne la voulait plus. Puis alors moi, j'ai eu euh, la méthode, on te met euh, un supérieur hiérarchique entre toi et ton patron. Et ce nouveau supérieur hiérarchique, en fait, euh, m'a complètement agressé lors de la, du premier rendez-vous. Ben bah oui, c'était une autre méthode, en fait, hein, qui a fait que j'ai fait en sorte d'y compris qu'en en fait, on souhaitait que je parte. On pourrait se dire, bon voilà, les hommes aussi vivent ça. Oui, mais ce qui a été quand même étonnant, c'est que les hommes qui avaient le même poste dans mon entreprise bah, n'ont pas été poussés vers la sortie. On n'était pas plus mauvaise que les hommes en termes de, de rendu, de chiffre d'affaires. Donc tout ça n'est pas dit, évidemment, puisque ce serait faire preuve de sexisme hein, et ça aurait été euh, attaquable. Mais euh, voilà, le résultat est quand même que ce sont des femmes qui ont été éjectées par euh, plein de
0: méthodes différentes. Laetitia Vito. Le discours, maintenant, prend soin de... Prendre en compte la réalité la réalité des femmes, et des choses qui étaient euh, euh, vraiment non dites, euh, qui n'étaient pas un sujet il y a 30 ou 40 ans, le sont devenues. Il y a des choses qui étaient tabous, par exemple, compter. C'était tabou de dire, voilà, à tel poste, il y, a tellement, il, y a, il y a 95% d'hommes, ou bien de pointer les différences de revenus. On n'avait pas les indicateurs pour le faire. Maintenant, il y a eu beaucoup, beaucoup d'avancées là-dessus. À la fois, c'est le résultat d'un, d'un activisme, d'un militantisme, qui fait que c'est rentré dans les mœurs de mesurer un certain nombre de choses. Donc, ne serait-ce que sur les ratios hommes-femmes, en quelques années, on a quand même fait des progrès dans la mesure des choses. Donc maintenant, sur les classes d'âge, ça manque encore. cest là, je pense qu'il y a beaucoup de militantisme à faire pour arriver également à cette idée que c'est des choses qu'on peut mesurer, dire combien, combien nous sommes, est-ce que ça reflète peu ou prou la population Est-ce qu'on peut créer un index, un indice qui permet de dire « voilà, cette entreprise est agiste. De même qu'on peut dire aujourd'hui qu'une entreprise est sexiste parce qu'on a des chiffres sur les inégalités de revenus, sur le pourcentage d'hommes et femmes à chaque échelon de la hiérarchie. Ça, c'est quelque chose maintenant qui est devenu indéniable. Ça fait dix ans qu'on parle d'économie comportementale. Il y a eu deux prix Nobel, dont Richard Thaler, David, Daniel Kahneman, qui ont beaucoup parlé des biais cognitifs, du fait qu'on voilà, est biaisé à tous les niveaux, et que du coup, quand il euh, bah, n'y a pas de femmes quelque part, et que ça cache quelque chose. Là, il y a vraiment une avancée euh, concrète. Maintenant, pour que ça se traduise dans, euh, dans, les, dans les politiques euh, des entreprises, dans les recrutements, dans la diversité, etc., il y a encore du chemin euh, et il faut qu'il y ait des mécanismes euh, d'incitation, il faut qu'il y ait une volonté euh, politique, etc. Et là, ça dépend du rapport de force euh, qui existe. Donc, si les consommatrices, les travailleuses euh, de plus de 50 ans sont euh, sont rendues, se rendent elles-mêmes plus visibles et ont un militantisme plus fort qui consiste à dire moi j'achète pas tel truc parce que c'est sexiste et agiste et ben Ça, à force, ça fait énormément euh, avancer les choses. Donc, il y a encore beaucoup de chemin, mais je pense que c'est, euh, c'est l'activisme, c'est le militantisme qui doit euh, prendre les devants, qui a toujours une longueur d'avance et qui fait qu'ensuite, c'est traduit de manière plus concrète, d'abord en discours. Alors C'est des discours creux, avec un décalage avec la réalité, mais au moins, si on tient le discours, ça veut dire qu'on se sent obligé de dire certaines choses, c'est déjà positif. Ensuite, des obligations, des indicateurs qui sont créés, des choses qui sont mesurées. Donc, c'est un parcours long. Et la première étape, c'est le militantisme.
1: Une fois, entre guillemets, démissionnée, Nathalie se rend bien compte qu'elle ne retrouvera jamais l'emploi dont elle avait rêvé. Mais s'il lui reste une solution Créer son entreprise.
3: Moi, de toute façon, j'avais déjà cette idée en tête qu'étant une femme de plus de 45 ans avec un salaire élevé dans une, on- une industrie qui euh, n'est pas forcément une industrie euh, en croissance extrême, euh, je n'allais pas trouver de place. Donc euh, moi, je n'ai jamais rêvé d'être entrepreneur euh, entrepreneuse, je ne sais pas trop comment on dit, mais ça me semblait être une évidence. Je savais aussi que ça allait être beaucoup plus compliqué, puisque toute ma vie, j'ai été salariée, sur un poste bien déterminé sans savoir ce que c'était que de la compta, du RH et qu'il a fallu que j'apprenne tout ça je pense que c'était plus simple pour moi finalement de m'attaquer à quelque chose d'aussi immense de grimper une montagne que d'envoyer des CV et de ne pas recevoir de réponse en fait Christine Rosas et je commence à m'installer en tant que praticienne en hypnose pour plusieurs raisons D'abord, évidemment, parce que euh, c'est un, un sujet qui me passionne, que j'ai moi-même expérimenté en, en tant que consultante. Et j'en ai vu tous les bienfaits, donc j'avais envie de creuser vraiment encore plus et d'être dans cette position de soin vis-à-vis des autres. Et à la fois, là, c'est encore plus d'indépendance. Parce que là, du coup, je ne dépends même plus d'entreprises donneuses d'ordre. Je ne dépendrai que directement des personnes qui viendront me consulter. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui. où là, la barrière d'âge va disparaître complètement. Parce que ces métiers du soin sont des métiers où l'âge, finalement, est plutôt un atout. Et on, peut, on peut continuer à exercer même après, même après l'âge de la retraite.
0: Laetitia Vito. Le fait est que l'entrepreneuriat féminin est en très forte croissance, donc beaucoup de femmes se tournent déjà vers la création d'entreprises faute d'avoir des perspectives satisfaisantes sur le marché du travail. Donc parfois de manière subie, parfois de manière choisie, un mélange des deux. En fait, le nombre d'entreprises créées par des femmes, il a connu une croissance vraiment spectaculaire en, en moins de 30 ans. Dans les années 80, c'était une entreprise sur quatre qui était créée par une femme seulement, à peu près un quart, euh, moins de 30 en tout cas. Et puis aujourd'hui, euh, ce n'est pas tout à fait une sur deux, c'est plus 40 Ça fait quand même beaucoup, euh, passer de 25 à 40 ça fait beaucoup. Ce n'est pas tout à fait dans les mêmes secteurs, ce n'est pas les mêmes perspectives, etc. Mais clairement, c'est... Euh, un un mouvement de fond, un mouvement lourd et et je pense que c'est quelque chose qui augmente beaucoup aussi euh, via le, le freelancing on distingue l'entrepreneuriat du freelancing dans le sens où l'entrepreneuriat, ça peut être des formes d'entreprises plus classiques, des PME, etc. Alors que le freelancing, c'est juste vendre sa propre force de travail à une entreprise, un peu comme un salarié, c'est-à-dire en direct, sans avoir soi-même d'autres salariés. Mmh. Et puis souvent, sur des structures plus légères, ça peut être auto-entrepreneur, par exemple. Et, et ça, c'est aussi en très forte augmentation. Et ce sont souvent des, des salariés frustrés, malheureux, chômeurs, etc., qui se disent, bon bah, pff, de toute façon, ça y est, je suis en fin de il faut bien que je fasse quelque chose et qui, qui fait que certaines euh, se rendent compte qu'elles ont une relation beaucoup plus saine avec leurs clients qu'avec leurs employeurs parce qu'elles sont chefs d'entreprise même si elles sont qu'elles-mêmes hein. elles sont chefs d'entreprise justement elles ne sont pas en, en, en lien de, de subordination on n'attend pas d'elles les mêmes qualités quand elles sont prestataires que quand elles sont salariées. Ce que je disais tout à l'heure par rapport à, à cette attente de soumission, ce n'est pas la même chose avec un prestataire. Un prestataire n'est pas forcément dans les mêmes murs que vous, euh, surtout dans la période actuelle, il ne va pas forcément venir dans le bureau. Un prestataire, on confie un projet, une mission, une tâche. Euh, donc, on n'est pas dans une relation de surveillance en permanence. On, on, on vend davantage la tâche que le temps. Et souvent, les femmes plus âgées, donc encore une fois, pourvu qu'elles aient le réseau, etc., euh, se rendent compte que quelque part, c'est plus facile euh, de, de faire ça que de chercher à avoir un poste en CDI avec des bonnes conditions, bien rémunérées. Parce qu'avec la prestation, pourvu qu'on mène bien sa barque, on a simplement besoin de convaincre de ses compétences professionnelles et dire, voilà, ça, je le fais très bien, regardez, j'ai déjà fait ça, ça, ça. J'ai n'ai pas besoin d'avoir le profil de l'assistante de 30 ans euh, qui est bien malléable, corvéable et qui vous mettra en valeur parce qu'on s'engage simplement plus sur le, la qualité du travail qui est fournie en fin de compte. Il n'y a pas cette subordination. En limitant la question de l'âge à un coût pour la
2: société et pour l'entreprise, serions-nous dans une vision court-termiste qui oublie que la longévité est aussi l'accomplissement de nombreuses transitions professionnelles.
0: Par la force des choses, il y aura beaucoup plus de débrouille, un peu comme ce qu'on observe, et ce n'est pas toujours positif, sur le marché américain, où il y a beaucoup plus de personnes précaires, plus âgées, qui euh, bidouillent, se débrouillent, font ce qu'elles peuvent, travaillent à droite, à gauche ont plusieurs activités. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais il y a des, il y a des côtés négatifs et positifs dans cette évolution, mais le, le salariat classique qu'on associe à tout un tas de protections avec un, un cadre réglementaire très, très clair, avec un droit du travail très solide, avec des barrières qui protègent l'emploi, bien, il, il concerne de moins en moins d'actifs. Donc ce n'est pas le salariat dans sa totalité, c'est parce que dans le salariat, il y a du temps partiel, il y a des CDD, il y a de l'intérim, il y a toutes sortes d'emplois euh, plus ou moins précaires qui n'ont de salariat que le nom par rapport à ce qu'on associe dans notre imaginaire au salariat. Donc ce n'est pas une question de salariat versus un travail indépendant, c'est plutôt une question de travail précaire versus travail pas précaire ou travail protégé versus travail pas protégé. Et donc là, il y, a, il y a beaucoup plus de précarité qui est très douloureux pour euh, tous les travailleurs qui sont euh, peu rémunérés, qui n'ont pas de réserve, pas de coussin, pas de protection par eux-mêmes pour se reconvertir, se réinventer, retrouver un travail. Quand il arrive un, un, un malheur, un, un accident de la vie, euh, ils ne peuvent pas se retourner. Donc c'est tragique, et malheureusement, ce qu'on observe dans l'année 2020, c'est que c'est un, un phénomène en, en croissance, cette précarisation de beaucoup beaucoup de, de travailleurs, et surtout des femmes. Mais pour certaines, un peu plus privilégiées, il y a des cartes à jouer, il y a des tendances positives qui sont... Euh, ben, Cette résilience, cette capacité à se réinventer, des parcours qui ne sont pas linéaires, qui apportent, qui s'accompagnent d'autres opportunités, avec à terme cet idéal, cette vie idéale où on dessine, on imagine, on conçoit euh, sa carrière en fonction de ses envies, de ses besoins euh, et et qui évolue dans le temps, évolue avec l'âge, en fonction de avec qui on vit, si on a encore des enfants ou pas, si si on a des parents dont on s'occupe, quels quantité de temps on peut y cons- consacrer, et qui font que justement cette gestion euh, financière et professionnelle, elle doit être euh, appréhendée sur une très longue période. Parce qu'en fait, si on vit très longtemps, et on vit, euh, bah, trois, on gagne trois ans d'espérance de vie tous les dix ans depuis deux siècles. Donc, euh, on a de fortes chances, quand on a déjà passé un certain âge, d'avoir une espérance de vie de 90 ans. Puisque, quand on a déjà passé un certain âge, l'espérance de vie est plus longue que l'espérance de vie à la naissance. C'est, c'est ça qui est assez compliqué en démographie, c'est qu'il y a plein de chiffres auxquels on peut s'intéresser. Et donc, si on, on est là uniquement à, regarder, à s'intéresser au moment M et pas à cette gestion financière de très très long terme, qui implique justement des vies de transition dans un contexte de vie beaucoup plus longue, ben on passe à côté de l'essentiel des grandes tendances ou des transformations de notre société et du rapport au travail, qui font qu'on ne peut pas faire l'impasse sur cette question démographique.
2: Vous avez aimé ce podcast Réagissez en le faisant savoir sur votre plateforme préférée, cœur et commentaires, on va absolument tout prendre. Et si vous voulez poursuivre la discussion, eh bien rejoignez la communauté de Gépicine Piscine avec Simone sur la page Facebook et faites-nous part de vos envies.